0: W rajdowych aktualnościach podcastu 6 prawy
1: do 7 lewy.
0: Witają was Piotr Furman
1: i Karol Wiechczyński. Right
0: no i po nudnym monte wreszcie. Dostaliśmy to, na co czekaliśmy, czyli fantastyczną rywalizację na najwyższym poziomie. Rajd Szwecji przeszedł do historii i chyba długo będziemy o nim pamiętać.
1: Tak, chyba nikt nam nie zarzuci teraz, że nie mamy radosnych min, bo takiej rywalizacji dawno nie widzieliśmy, takiej rywalizacji chcemy i to była właśnie kwintesencja rajdów. Najbardziej to chyba uderzyło mnie to, że da się wygrać Impreze, rangi Mistrzostw Świata, zwyciężając tylko w jednym odcinku specjalnym.
0: No, takie wydarzenia też przejdą na pewno do historii. Oj Tanak, Martin Jarwoja wygrali rajd Szwecji. Drugie zwycięstwo Rally 1. Pierwsze w tym sezonie i chyba ma to zwycięstwo miejsce szybciej niż się spodziewaliśmy.
1: Czy ja wiem, ja gdzieś tam, tak ja wiem, ja typowałem już zwycięstwo podczas do Monte Carlo, natomiast gdzieś tam wierzę i w samochód i w kierowcę. Wydaje mi się, że na luźnych nawierzchniach to auto faktycznie będzie pokazywać e, pazur. Mm. Ford zawsze był szybki na, na szutrze, to jest inna rzecz. Natomiast y, wydaje mi się, że ten duet tutaj zagrał i on będzie jeszcze y, pogrywał y, niejednokrotnie w ciągu tego roku, z racji tego, że i Ojd czuje się doskonale we sporcie. Y, I wydaje mi się, że wreszcie też ten samochód będzie zaopiekowany przez kierowcę tak, jak być powinien. I, 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 no i przede wszystkim, tak jak już wspominaliśmy, cały program developmentu, rozwoju i, i to auto po prostu z rajdu na rajd będzie coraz szybsze. I to też wydaje mi się, że właśnie zwycięstwo w rajdzie Szwecji to jest też troszkę pokłosie tego.
0: No myślę, że Tanaka ucieszyło to zwycięstwo. Nawet na mecie na jego twarzy pojawił się taki grymas podobny do uśmiechu. Na pewno bardziej szczery i wyrazisty uśmiech miał Malcolm Wilson, który chyba już nie sypiał nocami, czekając na to pierwsze zwycięstwo i na to przełamanie lodów. Atmosfera w zespole na pewno musi być bardzo pozytywna. Zastanawiam się tylko, jak Ojt zniesie ten ciężar położony na jego barkach za, za te zwycięstwa, bo tak naprawdę cały ten ciężar spadnie na niego. Pierlu i Lubę jeszcze jednak jest zbyt mało doświadczonym kierowcą, żeby wyrównać te rywalizacje w tym zespole, tak. rozłożyć te siły równomiernie. No to jechał do mety Rajdu Szwecji na szóstym miejscu, no ale 6 minut straty do zwycięzcy, do swojego kolegi zespołowego pokazuje, że jeszcze tam jest dużo, dużo drogi przed nim, ale dobrze, no zwycięstwo Tanaka na pewno nas bardzo cieszy, okazuje się, że ta puma jednak nie jest wcale taka zła. W czym tkwił problem w zeszłym roku? No już o tym rozmawialiśmy, ale doszło do pewnego paradoksu, bo drugi zawodnik na mecie, Craig Breen, w zeszłym roku z Pumą sobie nie potrafił za bardzo poradzić. Wszyscy postawili na nim krzyżyk, no chyba oprócz nas i niewielu innych kibiców, a tutaj wsiadając do Hyundai nagle nawiązuje walkę o zwycięstwo właśnie akurat w razie Szwecji, a Tanak wsiada do tej kiepskiej Pumy i też walczy o zwycięstwo. Tym samochodem jest tutaj, doszło do takiego ciekawego paradoksu. E... Skandynawskie, skandynawskiego podium nie było w ogóle, zaczniemy od tego, bo tutaj trochę brakuje jednak kalero ale o tym może później. Skupmy się na tej pierwszej trójce może.
1: No właśnie tak jak, tak jak powiedziałeś, ja tutaj przede wszystkim chciałem pochwalić zespół M sport za kapitalną strategię, no bo nie oszukujmy się, to była taka... to, to... To nie była walka od początku do końca, tylko to było po prostu kontrolowanie tego, co się dzieje. I myślę, że to było kluczem do sukcesu. W dalszym ciągu też nie ma co się oszukiwać. Puma pozostawia troszkę do życzenia i wydaje mi się, że było to widać, że OIT nadrabia niedobory samochodu swoim talentem i swoimi umiejętnościami. Co do Craig'a największe zaskoczenie dla mnie tego rajdu jeśli chodzi o klasę WRC, yy, że no, był przed Terry Neville'em, który nie chciałbym zostać źle zrozumiany, ale wydaje mi się, że jednak to cały zespół Hyundai pracuje na Neville'a i on ma na tyle wypracowaną już swoją pozycję, że yy, to on jest kierowcą numer jeden, więc yy, zwycięstwo yy, w tym pojedynku zespołowym Krega yy, Brina nad Nevillem yy, jest no, naprawdę, yy, naprawdę czymś, czymś dużym yy, i tak jak wspomniałeś, no Brin miał taki troszkę spadek formy, natomiast to jest w dalszym ciągu młody, no, 33 lata, i wydaje mi się rozwojowy kierowca, więc on jest się... myślę, że to jest właśnie najlepszy
0: wiek dla niego w tej chwili. To jest taki zawodnik, który ma już bardzo duże doświadczenie i w dalszym ciągu potrafi bardzo szybko jeździć i zauważ, że pomimo tego kryzysu odradza się w tak szybkim rajdzie, w tak trudnym rajdzie, gdzie potrzeba naprawdę pełnego skupienia i zaangażowania całego siebie. W Trakcie całej imprezy, bo nie możesz odpuścić. Owszem, no, przegrał ten rajd, ale każdy odcinek specjalny kończył z uśmiechem na ustach, był przeszczęśliwy. A to, co się stało na Power Stage'u i, i, i całe te świńskie za przeproszeniem zagrywki Hyundai'a, które zostały zniweczone przez błąd wila, no to jest pisienka na torcie tego wydarzenia i ja wiem jakie są realia. tak? O Team Orders rozmawialiśmy nieraz. Ja sam na początku nawet nie wierzyłem, że do tego Team Orders doszło, kiedy zobaczyłem tą karę przy 10 sekundową przy nazwisku Brina. Ale bardzo szybko okazało się, że jednak w dalszym ciągu to jest norma. Tylko, że Hyundai chyba no, sięgnął dna, jeżeli chodzi o to, jakie metody zastosował, w jaki sposób to zrobił, w którym momencie to zrobił i, i jak zakpił tak naprawdę z całego wkładu Brina w sukces Hyundai. A.
1: Wiesz co, tak, tylko pamiętać też trzeba o tym, że to jest to, co, to, co powiedziałem. Yy, w dalszym ciągu kierowcą numer jeden w Hyundai jest Neville i, yy, i myślę, że wszystko będzie układane pod, pod, właśnie pod niego. Natomiast y, Team były, są i będą i w sposób mniej wysublimowany, czy bardziej wysublimowany, są elementem tego sportu, więc tutaj nie ma co się za bardzo burzyć i, i, i robić yy, burzy w szklance wody. Ważne jest natomiast to, że popatrz, na podium nie ma ani jednej Toyoty. i tak, no jak tak bywało, nieczęsto, ale, ale tak bywało. Szybkim... Tak Dobrze, ale zwróć uwagę, że był to rajd bardzo szybki. Już pomijam kwestię tego, że Szwecja jednak nie wybacza błędów i yy, tutaj można wiele stracić yy, zakopując auto w bandzie, czego zresztą też byliśmy świadkami w tym roku. Yy, ale da się wygrać z Toyotami i tak, jak wspomniałeś, to nie było fińskie podium. Pierwsza trójka. No okej, okay, Tanaka można podciągać pod, pod Skandynawię, ale. No, już tam e... parę razy
0: podciągaliśmy pod Skandynawię, tak jak kiedyś robiliśmy to z Markom Martinem. Zdecydowanie e... tak, ale,
1: z... ale czwarte miejsce Kalerowan Perry i siódme miejsce Sapeki i Lapi. E... No, Sapeka dla mnie pojechał chyba jeden z. On chce zapomnieć o tym rajdzie, to na pewno. No właśnie, e... bo
0: tutaj chyba też jesteśmy rozczarowani. Spodziewaliśmy się czegoś więcej. Widać było, że stopniowo z niego schodzi powietrze. Tak, tracił e... motywację i... w
1: ogóle do ścigania się i. I, i, i a szkoda, bo to jest naprawdę fantastyczne. Zaczął, Zaczął, Zaczął dobrze. Zaczął bardzo dobrze, no ale no niestety. No, mieliśmy
0: fantastyczny pojedynek. Vampira, o którym już wspomnieliśmy, czwarte miejsce. Czy to jest porażka? Nie wydaje mi się, że nie, to nie. była porażka. Na pewno to nie jest wynik, który osłabi kalerowan pere w tym roku i w dalszym ciągu uważam, że on jest największym faworytem do tytułu Mistrza Świata. Nie myślę, że się ze mną zgodzisz. Zdecydowanie tak. Wygrał najwięcej odcinków specjalnych, no ale jednak otwieranie trasy w Szwecji w takich typowo zimowych warunkach, gdzie on musiał robić ten ślad, no nie wpływało korzystnie na czasy. No i mieliśmy walkę o podium, naprawdę zaciętą, ale czwarte miejsce. Wiesz, co mnie bardziej dziwi od tego, że Kale nie znalazł się na podium? To, że nie wygrał Power Stage'a. To prawda to jest ciekawostka i chyba od dłuższego czasu nie wywiózł kompletów punktów za power stage więc
1: ale myślę, że też go to nie, na nie, nie ile... osłabi. Tak, tylko trzeba też pamiętać o tym, że ja to będę zawsze wspominał, rajdy to jest sport miliona zmiennych i e, też nie wiemy jak tak naprawdę mu się jechało, bo przekaz medialny to jedno, a takie odczucia wewnętrzne to jest zupełnie inna sprawa i też nie można wykluczyć tego, że Kale po prostu zwyczajnie miał go trzy dzień, więc też nie chciał atakować na Power Stage'u tak, żeby, no można wygrać powiedzmy relatywnie niewiele, a można Stracić naprawdę dużo, więc. Najlepiej e, się obudził na power sens. stage.
0: Napi przynajmniej miał ten deser taki dosyć smaczny właśnie i wygrał Power Stage, był 5 punktów dodatkowych. No rajd niespodzianek na pewno, jeżeli ktoś się bawi w obstawianie wyników, to myślę, że ktoś mógł zgarnąć całkiem ciekawe pieniądze. No bo nie spodziewaliśmy się takiego podium No wiadomo, spodziewaliśmy się tam Rowan Pere. Ja tam po cichu liczyłem właśnie na Sapekkę, który no dobrze sobie tam radzi. Brin czy Neville też byli w grupie faworytów.
1: Wiesz co, tak, ten ale... Rajd. Jasne, ale chyba wydaje mi się, że nikt do końca nie podejrzewał, że zarówno Brin jak i Neville będą na tym podium. A jeżeli już to... Yy... To bardziej na, na pewno jeden na Biela, z nich. Tysty, czyli, a nie na, tak, tak, a nie na, na, tak. na Berlina, e, bo, bo to, że Tanak będzie na podium, to tak można, wydaje mi się, powiedzieć, że było takie w miarę, w miarę pewne. E, mnie najbardziej podobało się w, tym, w tej całej rywalizacji mm, ta kwestia emocji, czy Tanak już zacznie Tracić i puchnąć względem właśnie Nevilla i Brina i zostanie połknięty, czy też będzie sobie kontrolował tą przewagę. Okazało się, że da się, że da się dowieść zwycięstwo do mety, tak jak mówię, wygrywając jeden odcinek specjalny.
0: Ale popatrz, tutaj wyszła klasa Tanaka. Zauważ, że on zwraca uwagę, że jeszcze nie czuje się na tyle dobrze w Pumie, żeby pojechać tak bardzo szybko, jakby chciał. Utrzymał tę przewagę. To koledzy z podium, z Hyundai'a popełniali jakieś błędy. Wszyscy mieli problemy z oponami. No, Tanak był na pewno zirytowany tym, co zostało z jednej z opon. No, Pirelli w dalszym ciągu nie potrafi chyba wrócić do formy. Podziwiam, podziwiam Tanaka, to jest w tej chwili kierowca tak wielkiej woli walki e, o tak ogromnym talencie i doświadczeniu, że przejdzie do historii. Nawet jeśli w całej swojej karierze, choć wierzę, że jeszcze zdobędzie tytuł Mistrza Świata, ale jeśli nawet miałby zdobyć tylko jeden tytuł Mistrza Świata, to dla mnie przejdzie do historii jako jeden z najlepszych kierowców Mistrzostwa Świata.
1: To jest racja, ja się oczywiście podpisuję pod tym dwoma rękoma, natomiast tutaj Hmm. widzisz, jak Powiedziałem w jednym z któryś ko końcowych odcinków zeszłego sezonu, że to jest w tym momencie najlepszy kierowca w stawce, yy, no to zostałem <gryz> przez wiele osób niemalże przeklęty, że jakie herezje wygaduje. Natomiast yy, chyba zgodzisz się, że po tym, co pokazał podczas do Szwecji, a jednak zasługuje na to, okej, okay, po pomijam tutaj w tym momencie Sebastianów, w bo oni nie jadą pełnego cyklu. Natomiast w pełnej stawce to to jest bezapelacyjnie najlepszy kierowca, jeśli chodzi o szybkość, o tą, o tą wypadkową szybkości, doświadczenia i takiego ogólnego feelingu samochodu. Tak mi się wydaje, że yy, Gerovan Pera jeszcze, jeszcze troszkę musi się uczyć. I to było widać właśnie podczas rajdu w Szwecji.
0: No na pewno. Z takich minusów jeszcze no, ja po raz kolejny wspomnę o Elfinie Evansie. Znowu się trochę zawiodłem. Znowu bardzo dobry początek, zaznaczenie swojej obecności w czołówce, a potem tradycyjnie schodzimy coraz niżej, coraz niżej i już nie ma tej walki o podium. In plus na pewno zaskoczył takamoto katsuta który no, pojechał chyba tak szybko jak jeszcze nigdy nie pojechał w Szwecji wygrał nawet odcinek specjalny jak pamięć mnie nie myli to jest pierwsze zwycięstwo japońskiego kierowcy na śniegach Szwecji hmm. więc oczywiście koniec był jaki był no ale kto idzie grubo ten Wiemy, jak to. Palnąć musi brzmi. też
1: grubo, tak. tak. więc
0: tak się też stało. No, taka moto zaliczył piękną klasyczną rolkę. Oczywiście nie jestem fanem wypadków i, i, i nie szukam jakiejś sensacji w tym wszystkim, jeżeli dochodzi do wypadku, ale trochę mi brakowało takiej fajnej rolki właśnie i taka mu to zapewnił tak, szczególnie, szczególnie
1: w Szwecji, gdzie jest miękko, bezpiecznie, to tak, prawda. Bandy nie wybaczają. Właśnie, bandy nie wybaczają. Okej, myślę, że możemy przejść do e, Rally 2, bo tam też się dużo działo. E, i kolejna no i niespodzianka. O, widzisz. <grafy> Dla mnie tak. M ale mówisz o Oliwierze Solbergu?
0: Tak, myś myślę, myślę i mówię o Oliwierze. Wiedziałem, o, że chyba... będzie szybki w Szwecji. Tak, ale chyba Każdy musimy uleczyć się,
1: się bo Po Monte Carlo, gdzie już go troszkę tak e, zmieszaliśmy z... E, francuskim błotem, to jednak to, co pokazywał w Szwecji, mm, ja nie chcę mówić, że on jest klasę wyżej od swoich konkurentów, ale jest potwornie szybki.
0: No jest szybki i to mnie bardzo cieszy, że on w dalszym ciągu jest szybki. Czy jest na tyle szybki, żeby po tym sezonie znowu awansować do najwyższej kategorii, nie wiemy, ale rzeczywiście tutaj w Szwecji pokazał klasę, pokazał to, że no, jest w stanie pojechać taki rajd z którego będzie czerpał tylko i wyłącznie satysfakcję no i przynajmniej będą też dobre wyniki myślę, że tu w Rally 2 tej rywalizacji było trochę mniej tym razem ten środek ciężkości przeniósł się w stronę Rally 1 tam mieliśmy ciekawiej, na Monte było odwrotnie Tutaj mamy totalnie skandynawskie podium, bo drugie miejsce zajął Ale Christian Weibi i trzecie sami Pajari, który no w dalszym ciągu zaznacza swoją obecność bardzo wyraźnie. Dwa auta Toksportu na podium. Myślę, że plan został wykonany, jeżeli chodzi o Skodę. I cały ten sezon, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, będzie się zapowiadał no, dosyć emocjonująco w tej klasie.
1: Czy nie jesteś zaskoczony drugim miejscem Volkswagena? Już nie, już nie. Myś, <głos> już myślę, nie. że
0: to czas o zdjąć to odium z Volkswagemem. No i... widzisz, a ja, a e... ja jednak
1: troszkę troszkę tak, bo mimo wszystko... Bardziej mnie zaskakuje ten...
0: Vejbi, sam Vejbi mnie bardziej zaskoczył, tak, no że w stanie nawiązać że tak, tak,
1: tak, że potrafił wygrać i z Pajarym, czy i, i, i z Grezinem. Tu chociaż, jeśli chodzi o grezina to mam swoją teorię i może się z nią nie zgodzisz, ale Grezin chyba niezbyt dobrze czuje się jeszcze na takich śliskich odcinkach. Ja wiem, że to trudno mówić. Może zgodzi, nie. Tak, jeżeli mamy 380 kolcy na oponie, ale ale yy, ale on chyba jeszcze do końca nie czuje tego klimatu.
0: Może nie ale popatrz na czasy popatrz na te różnice czasowe tam jest należał bardzo do ciaszne. ścisłej czołówki tak, tak, tak należał tak, do tej ścisłej pewne. czołówki on tam ciągle jednak był zagrożeniem dla tych kierowców na podium. Bardziej in minus zaskoczył mnie Emil Lindholm urzędujący mistrz świata w WRC 2 tam nie poszło chyba wszystko zgodnie z planem.
1: To znaczy, tam by wpadła kara czasowa, 10 sekund, to, to jest Tak, rzecz, ale no jednak. Pomimo tego, faktycznie jego jazda pozostawiała troszkę do życzenia. Wiesz co, zastanawia mnie to, na ile to jest zmęczenie materiału, po jednak troszkę wyczerpującej końcówce sezonu, a na ile, no po prostu wypadek przy pracy.
0: No, uderzył w bandę, miał tak klasyczną przygodę w szwedzkim śniegu, ale myślę, że on jeszcze pokaże w tym roku tą szybkość i, i pojadą bardzo szybko kolejne szutrowe rundy. No, brakowało nam tej polskiej czołówki. Nie no, halo, halo. Załogę halo, halo. mieliśmy polską, załogę no, mieliśmy, właśnie... tak zaraz powiemy o niej, bo tam też dosyć duży sukces, ale ja jednak będę tutaj w dalszym ciągu skupiał się na Kajtku i na Mikomarczyku no szkoda, że nie wystartowali. Szczególnie szkoda, że Mikomarczyk nie pojawił się w Szwecji. Myślę, że przydałaby mu się taka ciężka rajdowa szkoła. Wyciągnąłby na pewno dużo doświadczenia z tego startu. Szczególnie, że właśnie warunki były typowo zimowe. Kaito jeździł po śniegu, ale w Polsce na te treningach i testach. No szkoda, no nie zawiódł Michał Sołowow tradycyjnie, dla którego to był trzynasty rajd Szwecji w jego ciekawej karierze. No, no i właśnie chciałem sporym
1: sukcesem. Chciałem tak tabloidowo zacząć, że wygraliśmy rajd Szwecji, no, bo, bo bądź co bądź wygraliśmy. Y y y no I no trudno dobrze, się to tym no. zgodzić.
0: To jest na pewno duży wynik. To pokazuje jak bardzo doświadczonym kierowcą jest Michał Sołowow i jak wiele te starty w śniegach Szwecji czy Finlandii dały mu w całej tej karierze. No jeżeli tylko raz w roku startujesz w tak trudnym rajdzie i przyjeżdżasz w czołówce nawet w WRC 2 Masters no to czapki z głów no, zarówno dla kierowcy jak i dla pilota Maćka Barana.
1: No ja bym chciał jednak y, oglądać pana Michała troszkę częściej niż tylko na rajdzie Szwecji. Ja też mam świadomość tego, że to nie jest w tym momencie jego główne zajęcie i y, y, to bardziej y, tak y, hobbystycznie, ale trzeba przyznać, że no, ten kierowca jeszcze nie zapomniał jak szybko jeździć po śliskim i to cieszy.
0: I to jest właśnie taki punkt obowiązkowy w jego kalendarzu właśnie ten raj Szwecji. Nas cieszy jego obecność tam i dobre wyniki. Tak? No bo jednak przypomnijmy w ogóle, że w ciągu tych 13 startów Michał Sołowo wyrównał najlepszy polski wynik Tomka Kuchara w rajdzie Szwecji. Mówię tutaj o dwunastym miejscu klasyfikacji generalnej w 2013 roku, kiedy startował Peugeot 207 Super 2000. No a poza tym to był taki jubileusz, bo minęło właśnie 20 lat od pierwszego startu w rajdzie Szwecji w 2003 roku, kiedy mieliśmy bardzo silną polską ligę. Ale to, to se wraci chyba i no, mamy radość, że przynajmniej z tej starej ligi, starej stawki pan Michał pojawia się regularnie i cieszy nas swoją jazdą.
1: Zdecydowanie. Ja jeszcze muszę powiedzieć kilka słów o tym, co powiedziałeś o tym braku polskich załóg w WRC-2. Ja rozumiem, że jeszcze w tym momencie, powiedzmy, że budżety są niepodopinane i zawodnicy też jeszcze tak naprawdę nie mają. Ja wiem, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało, za chwilę marzec z zapasem, a, a, a tutaj jeszcze nie do końca wiadomo kto gdzie z kim i w jakich rajdach. Natomiast kurczę, do Umea nie jest aż tak daleko. Jechać tam. Żeby zobaczyć też, spróbować swoich sił w walce z konkurencją WRC 2 to jedno, ale żeby po prostu wywieźć lekcje z jazdy po tych odcinkach, to jest kwestia, wydaje mi się, nadrzędna i zamiast katować gdzieś auto yy, w szkole jednej czy drugiej na zamazniętym jeziorze, po prostu chyba lepiej zebrać ten budżet i, i, i postarać się jechać właśnie, nawet starszym autem, ale jechać sobie w rajdzie Szwecji, bo yy, to, jaką lekcję ten rajd da, to no, chyba tylko zrozumieją ci, którzy, którzy po prostu tam pojadą i, i, i wyniosą z tego naukę.
0: Dlatego tym bardziej właśnie jest szkoda, że nie wystartował tam Mikomarczyk, który potrzebuje w tej chwili takich lekcji, bo ja rozumiem Kajetana Kajetanowicza, który najprawdopodobniej zacznie sezon od rajdu Chorwacji i znowu pewnie to będzie tak zwany sezon nadrapanego, czyli, czyli taktyka z poprzednich sezonów, jaką doskonale znamy. Tak. Czy to przyniesie w końcu sukces? Mam nadzieję, że tak, ale wspominaliśmy już o tym, że ta rywalizacja w WRC2 będzie w tym roku jeszcze bardziej wyrównana. W tej chwili W tych dwóch rajtach I, tak. wiemy, co się dzieje i jak trudno będzie tam wejść, wkraść się na to podium, nawet korzystając z problemów rywali. No więc... No, w zasadzie Kajto w jakiś sposób potwierdził starty w rajdowych mistrzostwach świata w tym roku, komentując nawet na antenie Motowizji ostatni etap rajdu Szwecji. No cóż, no nie spodziewałem się oczywiście, że zobaczymy go w Szwecji, ale no, obawiam się, że niestety ten sezon taki będzie... Znowu z taką mocną, nadwyrażoną taktyką, tak? z takim oczekiwaniem na pech rywali i, 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 i dowiezienie się na dobrych miejscach w rajdach, gdzie będzie mniejsza konkurencja. Ja rozumiem co się na to składa, wiem doskonale, tak? ale być może będzie jakaś niespodzianka. To w tej chwili jeszcze nie jest nic powiedziane, bo tam ten układ w Orlenie bardzo szybko się zmienia. Wspominaliśmy ostatnio nawet tak delikatnie o tym, że być może nawet Robert Kubica pojawi się na rajdowych trasach. Teraz wiemy, że raczej już nie, więc miejmy nadzieję, że przynajmniej Kajto będzie w tym roku dysponował lepszym sprzętem.
1: No oby, oby i oby, no, nie zabrakło budżetu na to, to jest nadal szybki kierowca, no nie oszukujmy się. i, i, i nadal Bardzo szybki kierowca
0: działamy, i więc... bardzo chce w dalszym ciągu jeździć, to jest najważniejsze i e, ja podziwiam Kajetana, który no, mając już tyle sezonów za sobą, gdzie ocierał się o te zwycięstwa. No, w dalszym ciągu mu się chce i to jest najważniejsze. Jeżeli mu się chce, no to my chcemy też oglądać go w tych rajtach, Więc liczę na to, że jeszcze przyniesie nam e, dużo przyjemnych e, chwil. E, to może na koniec jeszcze o WRC 3 coś powiemy, bo tam dominacja oczywiście Fordów. E, no. Tam chyba, <laughs> jeszcze chyba czekajmy, czekajmy, uchody, bo
1: bo jak pewnie już wszyscy doskonale wiedzą, nie dalej, jak chyba dwa tygodnie temu Renault przedstawiło Clio Rally 3 samochód, z, ja okiem inżyniera patrząc muszę przyznać, że z kilkoma wręcz kuriozalnymi rozwiązaniami technicznymi, może inaczej, nie tyle kuriozalnymi, co po prostu e, kompletnie rozczarowującymi. Ten samochód robi wrażenie takiego troszkę jak z poprzedniej epoki w kilku miejscach. Tak jakby nikt nie zwracał uwagi na nie wiem na środek ciężkości czy rozkład mas. Czy to auto będzie konkurencyjne względem Fiesty Rally 3? Zobaczymy, aczkolwiek śmiem wątpić. Niemniej jednak pojawia się konkurent dla polskiej ekipy M Sportu i, i, i no bo oby było ciekawiej w rajdowych Mistrzostwach Świata. Jeśli chodzi o rajd Szwecji, tutaj niespodzianek nie było. Rope Korhonen zwyciężył, z tym, że trzeba pamiętać, że on nie jest zgłoszony w junior WRC, a jeśli chodzi o tą drugą klasyfikację, no to William Creighton nie wziął jeńców tym razem i, i pomimo zaciętej walki z Laurentem Pellier i Diego Dominguezem, Chociaż akurat tu, tutaj walki akurat tak y, po, pomiędzy tą, pier poza pierwszą dwójką aż takiej dużej nie było, bo jednak Dominguez troszkę jeszcze y, odstaje, y, no to, to faktycznie rywalizacja bardzo zażarta i, i bardzo ciekawa. Mm. Patrząc po czasach, tutaj to co już niejednokrotnie mówiłem, samochody rally 3 nie są dużo wolniejsze od e, out rally 2, co może być zaskoczeniem, e, nawet na tak szybkim rajdzie, e, więc też widać ich, ich fantastyczny potencjał.
0: Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale o ile w zeszłym roku mieliśmy okazję oglądać w Szwecji Kimati Makre, Kenijczyka, to w tym roku też nie zabrakło tak egzotycznego kierowcy. W rajdzie wystartował Anwar Hamza ta. Anwar. Siostrzeniec znanego z skądinąd Azara Anwara, który startował kiedyś w mistrzostwach Kenii, Deu Nexion. Był taki samochód rajdowy, o dziwo. Może niektórzy pamiętają, ale to taka ciekawostka może na koniec.
1: Fajnie jest zobaczyć właśnie takie całe spektrum narodowości ludzi, ludzi z całego świata i to widać doskonale w tym roku, że to nie jest tylko dominacja estońsko-fińska, ale są też i Belgowie, i Holendrzy, i Francuzi czy Irlandczycy i to jest, to jest właśnie fantastyczne, że ten rozrzut jest, jest bardzo duży yy, i też wydaje mi się yy... Sama idea Junior WRC, ja będę cały czas pod, podkreślał, to jest, jest czymś absolutnie kapitalnym, e, poziom wejścia relatywnie niski e, i możliwość wybicia się, czego no, mieliśmy choćby nawet w tym roku e, możliwość oglądania po Robercie Vivresie, który jakby nie było zwycięzca zeszłorocznego cyklu Junior WRC w tym roku, w, w, wsiadł e, w, w Fiesta Rally 2, i całkiem, całkiem przyzwoicie sobie radził zamykając, no tam chyba dziewiąty był w WRC 2 tego doszciego rajdu Szwecji.
0: No, powracając do czołówki tego rajdu, ja tylko przypomnę, że Ojt Tanak wygrał rajd Szwecji też w 2019 roku i wtedy zdobył tytuł Mistrza Świata. Więc, Czyżby więc, to miało bowiem, coś znaczyć? Mam nadzieję, że to taka wróżba bardzo ciekawego sezonu w wykonaniu Forda, M-Sportu i Oita Tanaka, bo biorąc pod uwagę jeszcze incydentalne starty Sebastiana Orzie, czy nawet Sebastiana Leba, które w dalszym ciągu nie są potwierdzone, będziemy mieli ten sezon naprawdę bardzo interesujący.
1: Z Lebem mogę tylko uchylić rąbkę tajemnicy, że tam dochodzi do bardzo bardzo ciekawych rozmów, natomiast yy, chyba już po trzeciej turze rozmów nadal nic z tego nie wynika, więc yy, I zaczynam wątpić, czy w ogóle sep. Yy, u niego w głowie chyba też się po tym tegorocznym Dakarze, gdzie widział, co się dzieje, tam też chyba troszkę poprzestawiały się priorytety yy, i też jakiś taki syndrom zmęczenia wewnętrznego pojawił się Dakarem i, i wreszcie chyba będzie chciał się wziąć i, mm, i wygrać ten Dakar Po prostu ten Dakar, tak, żeby Dakar wygrać, dlatego też yy, nie oszukujmy się, program startów, program testów przede wszystkim, co jest zupełnie do seba niepodobne, yy, program testów Huntera jest yy, dość bogaty na ten sezon, więc yy, obawiam się, że może być problem sezon organizowaniem czasu wolnego, no i żeby jeszcze panowie David Richards i Malcolm Wilson się dogadali ze sobą, to już w ogóle byłby cud.
0: No, Także wszystko się jeszcze może zdarzyć. My tradycyjnie przekazujemy głos Marcinowi Rybakowi, który chyba już odtajał po, po, po tym mroźnym rajdzie. Opowie nam znowu historię z pierwszej linii. My lada chwila powinniśmy się usłyszeć w kolejnym odcinku podcastu na temat rajdu w wydaniu japońskim. A tymczasem dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Cześć, zimowe pozdrowienia z UMIO, gdzie dosłownie chwilę temu zakończył się rajd Szwecji, druga runda tegorocznego cyklu WRC. Rajd wyjątkowy, rajd, który uwielbiam, rajd, na który czekam niemalże cały rok, bo kiedy wracam do domu i przypominam sobie, jak wygląda ciepło, już zaczynam gdzieś tęsknić za mrozem, śniegiem i przede wszystkim tym, jak wygląda... I jazda na długim szwedzkim kolcu, w śnieżnych bandach, po kompletnie zmrożonej nawierzchni. Jest to coś absolutnie wyjątkowego i na pewno polecam każdemu doświadczyć chociaż raz tych emocji tych prędkości, które, które możemy obserwować w czasie tego eventu. Rajd, który w zeszłym roku przeniósł się 600 km na północ, w rejony już to naprawdę bliskie koła podbiegu nowego, bo jesteśmy tutaj tak naprawdę około 100 km niżej niż rajd arktyczny z bazą w Rowa Niemi. Bardzo dobry ruch, choć można tutaj narzekać trochę na ograniczoną bazę noclegową i ceny, bo, bo nie jest to rajd tani, na pewno. W porównaniu do rejonu Warland, do którego jeździłem przez blisko 20 lat, No jest tutaj zauważalnie drożej. No, ale przynajmniej nie ma problemu z tym, że zima z jakiegoś powodu nie zawita. Jest może nie jakoś wybitnie zimno, bo w tym roku mieliśmy temperatury, które w nocy spadały do około minus 8, minus 10 stopni w najzimniejszym momencie. Natomiast w ciągu dnia właściwie oscylowały między minus 5 a 0. Dobrze, że cały czas na lekkim minusie, ponieważ jak wiecie jazda na szwedzkim kolcu wymaga, żeby ten kolec miał się w co wgryzać, jeżeli śnieg zaczyna topnieć, jeżeli zaczyna być ewidentnie temperatura wyższa niż zero, znika grip, przestaje być bezpiecznie, te auta zaczynają jakby walczyć o to, żeby w ogóle trafić w drogę, bo, bo okazuje się, że to, co miało je trzymać, odjeżdża razem z grubą warstwą um, tego śniegu zmieszanego z lodem spod opon. Eee, no i Nie jest to ani ciekawe do oglądania, ani fajne do fotografowania czy filmowania, ani na pewno nie jest bezpieczne też dla zawodników, bo nagle okazuje się, że prędkości, które są a, do osiągnięcia w, w, w według notatek, a, kompletnie się rozmijają z tym, co jest realne, jeśli chodzi o fizykę i trakcję samochodów. W tym roku, tak jak powiedziałem, runda po raz drugi rozegrana na północy ze z lekko zmienionymi odcinkami w stosunku do roku ubiegłego. Natomiast przede wszystkim nie mieliśmy sytuacji, gdzie przez jakieś migracje reniferów któreś odcinki wyleciały nam z harmonogramu, co było dość kuriozalne w zeszłym roku. Niemniej jednak to jest natura. Trzeba to uszanować, my tam jesteśmy tylko gośćmi, renifery tam były na długo przed nami i pewnie jeszcze na długo po nas tam zostaną. Co było ciekawe, organizatorzy w zeszłym roku otrzymali odrobinę słów krytyki, jeśli chodzi o charakterystykę trasy, ponieważ w czasie zapoznania okazało się, że do kajecika z notatkami trzeba wprowadzić informacje typu na przykład 1,5 km prostej. Pamiętam czasy, kiedy było wielkie narzekanie na rajd warszawski, na którym e, kilometry prostej były gdzie niegdzie przedzielane jakimiś idiotycznymi zakrętami pod kątem 90 stopni przez rolne giełdy i tak dalej. I z takim wyobrażeniem, myśląc o tym, że rajd Szwecji mógłby wyglądać podobnie, bo też ma długie proste, no, bardzo byśmy się roz, rozbili o, o rzeczywistość. E, po pierwsze, te długie proste nie wynikają z tego, że organizator wymarzył sobie osiąganie jakichś absurdalnie wysokich średnich prędkości. tylko są to drogi wytyczane zupełnie nie do motorsportu, tylko tak jak ukształtowanie terenu, tak jak geografia pozwala. Natomiast w momencie, kiedy one są przykryte śniegiem, kiedy te drogi są otoczone bandami, w tym roku część tych band była naprawdę grubo powyżej metra, Um, jazda nawet przez kilometr z gazem w podłodze na odcinie jest rzeczą po pierwsze dużo bezpieczniejszą niż jazda po prostu po szutrowej drodze, po drugie um, nawet prosta droga zaczyna być niezłym challengem, bo się okazuje, że to co przy 60 na godzinę opisaliśmy jako prostą, tutaj nagle zaczynają się jakieś podbicia, jakieś kompresje punkty hamowań zaczynają odgrywać kosmicznie wielką rolę i na jednym z odcinków na bodajże 20 kilometrach mieliśmy sytuację, gdzie absolutny flat out zaowocował nam tym, że pierwszych czterech kierowców zmieściło się w sekundzie. Skoro tak i skoro przez cały rajd mieliśmy tak naprawdę jeden, jedną przygodę, nawet nie mogę nazwać tego wypadkiem, jedną przygodę, taka Motocad Katsuty, który obrócił się na odcinku i lekko zdemolował po takiej miękkiej rolce swoją Toyotę, co zaowocowało finalnie wycofaniem z rajdu, ale jakby obrażenia tego samochodu były takie, że się twierdzić, że gdyby nie to, że jest to technologia hybrydowa wrażliwa na wszelkie maści przygody, że ten samochód spokojnie by ten rajd ukończył. Myślę, że moto był w stanie walczyć o, o punkty na power stage'u. To poza tym jednym wypadkiem, to poza tą jedną przygodą i dwoma istotnymi utknięciami w bandach. Jedno, jedną z tych przygód zaliczył sapę Kalapi, gdzie stracił około 7 minut na jednym z odcinków. Drugą przygodę zaliczył Jari Hutunen co odebrało mu szansę właściwie na walkę, no na pewno o podium, a prawdopodobnie o drugie miejsce na koniec rajdu w klasyfikacji WRC-2. Pomijając te dwie przygody i przygody Takamoto Katsuty, tak naprawdę w całym rajdzie nie mieliśmy sytuacji, w której doszłoby do groźnego zdarzenia, do groźnego wypadku. W związku z czym, nawet jeżeli są to bardzo długie, proste i średnie prędkości dochodziły w tym roku bodajże do 141 km na godzinę, to nadal jest bardzo bezpieczny rajd, bardzo wiele wybaczający, jeśli chodzi o błąd w torze jazdy, bo możemy się oprzeć o bandę. Oczywiście ta banda tutaj w północnym regionie Szwecji jest zupełnie inną bandą niż mieliśmy ją w Warmlandzie, ponieważ w Warmlandzie... Tak naprawdę banda bardziej wciągała niż odbijała. Tutaj te bandy są zbrożone na beton. To jest um, struktura śniegu, który, który tworzy bandy, jest zbliżona bardziej do takich bloczków um, strukturalnych budowlanych niż do śniegu, który znam z własnych ulic. Jest to bardzo zbite, skompresowane, jednocześnie dość lekkie. I nawet S.A.P. Kalapiu właśnie, który mówił, że zna bandy śnieżne z Finlandii, zna bandy śnieżne ze Szwecji i czuł się bardzo dobrze w tych warunkach, tutaj jest zaskoczony tym, jak bardzo te bandy długo trzymają, długo pozwalają się po niej ślizgać, natomiast no, jeżeli już złapią, to łapią w takie kleszcze, że nie ma możliwości, żeby samodzielnie wyjechać, czego mieliśmy właśnie przykład na jednym z odcinków, kiedy po prostu ten śnieg wciągnął Hyundai'a i no i skończyła się, skończyła się walka S.A.P.E.K.I. Z, z czołówką. Myślę, że chłopak jechał naprawdę na podium. Myślę, że był w stanie walczyć o podium bez najmniejszego problemu. Krótko podsumowując wydarzenia od miejsc 3 do, do 10 powiedzmy. Chociaż tak naprawdę do, do 8, bo, bo poniżej już były auta z kategorii Rally 2. Muszę powiedzieć jedno, poziom zaczyna być bardzo wyrównany i tak naprawdę nie mamy mowy w tym momencie o, tak jak było to przez dłuższy czas mówione, że są dwa zespoły fabryczne i Ford, w tej chwili absolutnie mamy trzy zespoły fabryczne i jakościowo wszystkie samochody, które mamy na starcie, jakościowo one są bardzo do siebie zbliżone. Oczywiście różnią się swoją charakterystyką. Jedne auta są bardziej nerwowe, drugie mniej, jedne brzęczą ładniej, drugie, drugie gorzej. Natomiast nie ma mowy o tym, że któryś z zespołów jest skazany na porażkę tylko dlatego, że nie stoi za nim jakiś wielki koncern. To jest bardzo ważny komunikat jeśli chodzi o perspektywę całego sezonu, bo myślę, że będzie wiele sytuacji, w których Zawodnicy, nawet powiedzmy ci numer dwa z zespołów, będą w stanie pokazać taką prędkość i korzystając na przykład nie wiem, z pozycji na drodze, walczyć o zwycięstwa, nie oglądając się na to, że ich pozycja teoretycznie nie pozwalałaby na to. Tu pojawia się z kolei jeszcze jeden, jeden aspekt, z którym mogliśmy mieć do czynienia, natomiast ja absolutnie nie chcę tego w ten sposób oceniać, że do gry mogą wejść szefowie zespołów i wydawać polecenia zespołowe. Sytuacja, która miała miejsce przed Power Stage'em, jeśli chodzi o kolejność zawodników Hyundai, przyznam szczerze, że oscylowanie Zapasem czasowym między swoimi zawodnikami na poziomie pojedynczych sekund, a mówiliśmy tutaj o dosłownie sekundzie czy dwóch, jest sytuacją, która jest bardziej bardziej nosi znamiona sabotażu własnego zespołu niż próby ustalenia, który kierowca powinien być kierowcą numer jeden i który powinien zdobyć więcej punktów. Ok, Thierry Neville, podpisany wieloletni kontrakt z Hyundaiem jest jakby filarem tego zespołu. Natomiast umówmy się, że na tym etapie rozgrywek mówienie o tym, że ktoś ma z zespołu oddawać jemu pozycję jest sytuacją no, absurdalną. Nie wierzę w to, żeby Cyril Avitable był na tyle odważnym człowiekiem, żeby móc zaryzykować aż tak jawne stawianie jednego kierowcy ponad drugim. Choć owszem, pojawiły się głosy, że to były ewidentne polecenia zespołowe. Ja tego nie chcę oceniać. Wiem, że była mowa, mowa o strategii. Wiem, że była mowa o tym, żeby grać na zespół, a nie na pojedynczego kierowcę. Mam za mało danych i zbyt mało chyba rozumiem filozofię w tym momencie Cyrilla. Jakby nie oceniam tego. Natomiast świetnie się stało, że mimo tych 10 sekund kary za późny wjazd na pekat dla Craig'a Brina, że mimo wszystko jakby los spowodował, że Thierry stracił teoretycznie czas, który, który mógł zyskiwać nad Craigiem. Bo jakby pomijając moje prywatne sympatie do Craig'a, bo znamy się wiele lat, jest to naprawdę bardzo szybki bardzo ciekawie jeżdżący kierowca, który na pewno zasługuje na miejsce w zespole fabrycznym. Fajnie, że się odnalazł od razu w zespole Hyundai, że jakby wymazał z głowy te ostatnie naście miesięcy w Fordzie. Super, myślę, że z Kryga będziemy mieli dużo pociechy w tym, w tym roku, w tym sezonie i bardzo na to liczę. Liczę również na to, że dojdzie szefostwo Hyundai'a do wniosku, że takiego gracza, jakim jest Craig, e, warto byłoby wystawić więcej niż połowie rajdów, e, w których będzie się dzielił samochodem z Danim Sordo. Hyundai'a stać na to, żeby m, wystawiać e, czwarte auto i, i uważam, że to powinien być ruch, który już w tej chwili leży gdzieś rozpisany na kartkach e, w szefostwie zespołu i, i już to analizują. E, tak jak powiedziałem wcześniej, SAPka mogący walczyć o zwycięstwo pokazuje również, że Hyundai ma trzech bardzo równych i bardzo mocnych zawodników. To jest też bardzo istotne, że na luźnych nawierzchniach naprawdę ta trójka będzie bardzo trudna do objechania i Toyota będzie miała duży problem z tym. Natomiast fajnie, że każdy z nowych Kierowców zespołu i już pokazał, że jest prędkość. To jest, to jest naprawdę fajny, fajny prognostyk na to, co się będzie działo przez resztę sezonu. Jeśli chodzi o zespół Toyoty rozczarowująco pojechał Elvin Evans, ale pojechał mi się swoje, tracąc pół minuty pierwszego dnia przez odśnieżanie, potem nadrabiając ten czas, no i finalnie jeszcze zaliczając po drodze jakąś tam małą przygodę. Rozegrał to dosłownie po mistrzowsku, nie napinał się na, Bóg wie jak, szaleńczą walkę z ojtem, który, do którego przejdę zaraz. Zrobił to, co do niego należało, zdobył bardzo dużo punktów, zdobył punkty na power stage'u, jest drugi w klasyfikacji po tym rajdzie, ma przed sobą jeszcze przeszło 10 rund. Ten chłopak ma 22 lata, a zachowuje się jak gość z 22-letnim doświadczeniem, a nie, a nie metryką. Bardzo, bardzo mądra jazda, a jednocześnie potwornie szybka, co widać po, po czasach na końcu eventu. Elvin Evans rozczarowująco coś nadal nie gra z jego zrozumieniem, z jego czuciem tego samochodu. Liczę, że okay, pierwsze dwa rajdy to rajdy specyficzne. Chociaż akurat Monte Carlo było czysto asfaltowym rajdem, na, którym, na której to nawierzchni Elvin powinien czuć się bardzo dobrze i czuł się w przeszłości bardzo dobrze. Mm, tutaj coś nie zagrało. Jest to gość, który umie zwyciężać w Szwecji. Od samego początku było widać, że ta jazda jest taka przytłumiona, że czegoś brakuje takiego błysku, agresji. Nie wiem. Myślę, że chłopaki nad tym są w stanie popracować i, i to jest tylko chwilowa zadyszka. Mm. Pierlui taka Takamoto Katsuta, goście, którzy doświadczenia w Szwecji mają niewiele, zwłaszcza Pierlui, pojechali to co mogli, pojechali tak jak umieli, myślę, że nie można patrzeć na to z perspektywy takiej, że mieli do ugrania jakiś wielki bagaż punktowy, oni mieli pojechać swoje, Wiadomo było, kto jest liderem w zespołach, wiadomo było, jak to będzie rozegrane, jeśli chodzi o czasy na poszczególnych odcinkach. Pojechali swoje, wyszło jak wyszło. Myślę, że zapomnijmy o tym. Poczekajmy na kolejną rundę, czyli na Ride right Meksyku. Obaj tam będą w stanie powalczyć o jakieś zdecydowanie wyższe pozycje i o zdecydowanie lepsze zdobycze punktowe. Natomiast zwycięzca, Oyt Tanak. Wiele rzeczy można o ojcie powiedzieć, natomiast na pewno nie to, że jest to człowiek wylewny, ekstrawertyczny i skory do jakiegoś obnoszenia się z własnymi emocjami. To, co zaprezentował w interakcji z zespołem i to, jak zareagował na to zwycięstwo na rajdzie, na mecie rajdu Szwecji, no, zadaje kłam tym powiedzeniom, tej utartej opinii. Widać było, jak duży ciężar z niego spadł, jak bardzo się cieszył. Cieszył się po prostu tak, jakby to była jego pierwsza wygrana w, w jego karierze, bo poczuł jedną rzecz. Poczuł to, że znów jest filarem zespołu, znów jest liderem tego zespołu, znów zespół stoi murem za nim i znowu dostał narzędzie w którym nie musi najpierw zapomnieć jak się jeździ, żeby się ponownie tego nauczyć. On wsiadł do samochodu, który dobrze zna, zna filozofię budowy tego auta. No i mam naprawdę wrażenie, że OIT... mamy, mamy do dyspozycji w tym momencie Oita 2.0 i to jest rzecz, która myślę, że Kalero Vanpera już w tym momencie wie, że prawdopodobnie Oit będzie jego największym przeciwnikiem w tym sezonie, bo bo jeżeli Ojt czuje się dobrze, potrafi pojechać jak wirtuos, i naprawdę oglądając onboardy w czasie rajdu Szwecji z przejazdów niebieskiej Pumy, święt twierdzić, że Ojt jechał naprawdę na 100% tego, co potrafi. I co ciekawe, to auto wytrzymało jego stuprocentowy performance. Naprawdę chapeau świetny, świetny występ, emocjonalny. Patrząc na to, nawet jak my, fotografowie czy, czy operatorzy wideo reagowaliśmy na to, co się dzieje, że OjD wychodzi na prowadzenie, że tłucze się z Blinem o dziesiąte części sekundy, widać było, jak nawet my do tego emocjonalnie podchodzimy, że Brakowało nam ojca cieszącego się jazdą. Brakowało nam ojca, który no zagina czasoprzestrzeń czasop, czasop i powoduje dodatkowe emocje związane z tym, że jedzie absolutnie na limicie. Tyle jeśli chodzi o podsumowanie big boysów tak zwanych, natomiast Myślę, że równie ciekawa, o ile chyba w sumie nieciekawsza walka rozgrywała się... W... Chociaż nie, na pewno nieciekawsza. Sorry. Oit versus Craig to było absolutnie creme de la creme tego rajdu. Natomiast bardzo ciekawą walkę mieliśmy również w WRC2. Przepraszam, w Rally 2. W kategorii Rally 2, bo nie każdy zawodnik jadący w Rally 2 jest klasyfikowany w WRC2. E... Oliver Solberg, gościa, na którego absolutnie przed rajdem stawiałem i wiedziałem, że odniesie może nie od razu sukces na poziomie zwycięstwa, ale wiedziałem, że będzie na pewno na podium i jeżeli popełni głupiego błędu, ma wszystkie narzędzia do tego, żeby ten rajd wygrać. Zaskoczył mnie Ole Christian Weiby, który po dziwnych, mocno niezrozumiałych perypetiach zeszłorocznych i sprzed dwóch lat Wrócił do cyklu WRC2, zaprezentował fenomenalną prędkość, widać było, że zajęcie drugiego miejsca to absolutnie nie jest szczyt jego marzeń i on celował w wygraną. Natomiast przestrzelił się z dwiema rzeczami, nie spodziewał się tak istotnego managementu opon w tym rajdzie i to o czym Oliver mówił, że w sumie mógł pojechać jeszcze szybciej. Ale ważniejsze było to, żeby dysponować za każdym razem odpowiednimi oponami. Ole Christian chyba tego tak dobrze nie rozegrał. Niemniej jednak drugie miejsce wspaniale. Chłopak wraca. To jest gość, który jeździ bardzo widowiskowo, bardzo agresywnie, dobrze się go ogląda. Cała armada Toksportu, czyli Emil Lindholm, Nikolaj Gryazin, bracia Bulacia. Wszyscy oni postawili naprawdę wysoko poprzeczkę i jazda całej tej ekipy no, mogła się podobać. Tu nie ma w ogóle dwóch zdań, że, że ktoś mógł narzekać na to, jak, jak to wygląda. No, wyglądało to fenomenalnie. Wykorzystywanie pełnej szerokości drogi, jazda flat out, obijanie się od band. Naprawdę super. Te samochody, co ciekawe, e Byłem na dwóch hopach w czasie tego rajdu i R5, czyli Rally 2 w tej chwili skaczą lepiej niż, niż duże auta. Rzecz, która jest znamienna od pewnego czasu, kiedy weszło mocne aero, ale w tych warunkach szwedzkich, gdzie skacze się głównie z prędkości, a nie z powiedzmy kompresji bądź, bądź pracy zawieszenia, no To jest wyznacznik tego, że naprawdę auta niższej kategorii jadą potwornie szybko. To jest, to jest coś, czego oczekiwałem i absolutnie zostałem w tym, w tym aspekcie um, dopieszczony, bo no, te auta naprawdę to jest potęga. Jeżeli tymi samochodami będzie jeździło nadal 20 czy 30 zawodników w każdej rundzie, um, to tak naprawdę będzie do oglądania 40 bądź 40 parę samochodów, bo nie ma przeskoku w tym momencie między fabrykami a autami R5. Oni wszyscy jadą jak nawiedzeni. O to chodzi w tym sporcie. To ma być walka z czasem, a nie walka o oszczędzanie paliwa, management opon czy jakieś inne bzdury. Um... Była Jedna bardzo ciekawa sytuacja, mianowicie związana z Jarin Hutunenem. Yari dysponując samochodem o dwie generacje starszym niż samochody Toksportu, niż samochody e, zawodników, którzy jakby z automatu byli uznawani za faworytów, bo do tego jeszcze mieliśmy temu Suninena w jakby fabrycznym aucie Rally 2 z Hyundai'a. E, nagle się okazało, że auto o dwie generacje starsze, auto z topowym, absolutnie topowym zawodnikiem jest w stanie walczyć o zwycięstwo. Myślę, że kończy to dyskusję na temat tego, że to samochód robi wynik. Nie, zawsze będzie robił wynik kierowca, jeżeli się w odpowiedni sposób na to patrzy, jeżeli się umie analizować faktyczne czasy, faktyczne możliwości, faktyczny stan rzeczywisty, który... A, który ma miejsce na danych zawodach, bo to nie jest tak, że tym autem oczywiście będzie można walczyć w każdym innym evencie, natomiast e, jeżeli wiemy czym dysponujemy i umiemy to wykorzystać, no to dzieją się takie rzeczy jak właśnie Yari Huttonem z Skodą, e, tłukący się z e, chłopakami, którzy po pierwsze zaliczyli dużo więcej testów, e, dysponują absolutnie topowym fabrycznym autem Petarda. Ja prywatnie bardzo lubię Jariego, mimo że jest to człowiek, od którego wydobycie jednego słowa, komentarza jest naprawdę ciężkie. Ale nie od tego nie jest. On jest od tego, żeby jeździć. Jeździł zawsze bardzo widowiskowo, bardzo ciekawie. Niech tak, niech tak trzyma. I finalnie, piękny polski akcent, 20 lat po armadzie, która nawiedziła Warmland z oczywiście nieodżałowanym Januszem. Eee, Hołkiem eee, Łukaszem Sztuką właśnie Michałem Sołowowem eee, Michał Sołowow facet, który niczego nie musi Maciek Baran, facet, który niczego nie musi spotykają się raz w roku zakładają kombinezony, o dziwo nadal pasujące, nadal sylwetka w, jakby przed chwilą e, kończyli karierę zawodową wsiadają w fury naklejają kolorowe naklejki na auto i jadą. To jak jadą, to jest jedno, natomiast to jak wyglądają ich twarze na mecie każdego odcinka. Pełny banan, pełny uśmiech, zadowolenie. Jeżeli tak ma wyglądać kategoria Masters, to ja poproszę, żeby w kategorii Masters jeździło 10 albo 15 zawodników. W Monte Carlo mieliśmy François de Lecura, który napompował balonik oczekiwań co do wyniku bardzo, bardzo mocno i się nagle okazało, że no jednak młodzi jadą zdecydowanie szybciej i François jadący nawet na 130%, swoich, na 130 swoich umiejętności nie jest w stanie z nimi walczyć. Było to trochę smutne, smutne, że legenda nie potrafi pogodzić się z tym, że jednak szóstka z przodu w metryce, no to, to już nie jest czas na walkę z chłopakami, którzy żyją, jakby jutro miało nie być. Hmm. Michał z Maćkiem pojechali tak, jak można było się spodziewać. Z fanem, bez przygód, bez robienia dziwnych rzeczy. I co się okazało, że w stawce blisko 40 samochodów Rally 2 oni notują rezultaty w połowie drugiej dziesiątki. To po pierwsze. Po drugie. Zupełnie niechcący wygrywają kategorię Masters i pięknym obrazkiem było to, że ludzie, którzy dużo dokonali w motorsporcie, odbierając wazony czują się wręcz zażenowani tym, że ktoś ich nagradza, jak oni tu przyjechali po prostu for fun. Naprawdę mega fajne emocje. Ja liczę, że Michał z Mackiem wystartują jeszcze w tym roku w jakimś rajdzie i bardzo bym sobie tego życzył, bo bo to o to chodzi. Ten sport w pewnym wieku i przy pewnych możliwościach ma sprawiać fan, a nie ma być przedłużaniem sobie tego czy owego, bądź podnoszeniem swoich jakichś własnych ocen albo rekompensowaniu sobie nie wiem, niepowodzenia w życiu. Tak powinniśmy się bawić. Jestem od nich jednak jeszcze ciągle trochę młodszy, ale nadal się bawię tym, co robię i mam nadzieję, że przez kolejnych 15 czy 20 lat będę się bawił tym, że mogę obserwować... Po pierwsze, piękny motorsport, po drugie, mogę go uwieczniać na zdjęciach, a po trzecie, że będę mógł spotykać takich ludzi, którzy potrafią się tym wszystkim bawić. No, e, za chwilę Walentynki, więc e, pozdro dla wszystkich i do usłyszenia przy okazji kolejnej rundy.